0: יאיר נבות, בפעם האחרונה שנפגשנו זה היה לפני מה שבוע, עשרה ימים, דווקא פה, בהורד השרון, בישראל, היית בישראל. בארץ הולדת, הקודש. בארץ הקודש שלנו. מאז חזרת לחורף, נטשת את הקיץ הישראלי וחזרת לחורף ההולנדי, וכבר עברו כמה שבועות טובים מאז השיחה האחרונה שלנו, אז קודם כל נתחיל בעדכון. ראיתי איזו מתקפה של מלטים ודברים אחרים של, של הרוסים על איזה מובלעת אוקראינית. בוא תן לי ככה במשפט אחד איפה הדברים עומדים ככה לקראת סוף החורף וכניסה לאביב.
1: טוב, זה בתור ממש על קצה המזלג. הדברים אה, עומדים אה, במצב שבו האוקראינים מתכוננים, ממשיכים להתכונן למתקפת האביב, הרוסים מצידם ממשיכים להקיז את דמם שלהם במתקפות חוזרות ונשנות על אזור העיר בחמות. Uh, הם אמנם מצליחים להתקדם, מתקרבים לשליטה על העיר כולה, עדיין לא אבל בדרך, אבל המחיר שהם משלמים כבד מאוד ויהיו לזה השלכות uh, uh, בהמשך.
0: Uh, בסדר, אנחנו באמת נתעדכן על תמונות המצב, uh, כי נדמה לי שפעם אחרונה שדיברנו, uh, uh, הזכרנו את זה שזה המצב היה יחסית סטטי, זאת אומרת עם הטרדות, עם עקיצות, עם, uh, עם התקפות מל"טים, התקפות טילים, uh, פגיעה באמצעי אנרגיה למיניהם. אבל אנחנו ממש מתקרבים מהר מאוד לאביב שבו הכל הכל דיברנו על זה שהוא מחכה לאביב ושהמתקפות או המגננות או הכיבושים או הפשיטות מחכות לדבר הזה אז נדבר גם על הדברים האלה נדבר גם על אירועים שמתרחשים לא רחוק משם בגיאורגיה טבילי שוב לא רחוק במונחים של מזרח אסיה זה... <laughs> זה לא בדיוק מה שאנחנו זה לא כבר סבא הוד השרון אבל עדיין וגם קצת עלינו, עליך, על איך היה ביקור בארץ וכן הלאה. אז זהו, אנחנו בפודקאסט שלי על הדרך, שיחות טובי פולק. האורח שלי אורח חוזר וקבוע ומאוד פופולרי, יאיר נבות, האיש שמחזיק אותנו בתמונה לגבי המלחמה, אוקראינה, רוסיה, ובכלל מה שקורה באירופה, ולפעמים גם קצת על שאר העולם. זהו, נשמע את קטע הפתיחה של סיילנט ונחזור לשיחה עם יאיר נבות. עוד שנייה. אז כאמור יאיר נבות איתי ואנחנו נדמה לי שאולי אפילו חודש עבר מאז ששוחחנו בפעם האחרונה והיינו באמצע קיפאון אה, החורף אה, שבאזורים ההם של רוסיה אוקראינה בכל האזורי ההתקדשות הוא, הוא חורף לא כמו פה והכל פחות או יותר תקוע אה, אז התזוזות של ממש אני נדמה לי שלא היו אבל אנחנו כבר ממש מפשירים כולנו גם הם וככה במשפט הפתיחה שלך אמרת אה, כמה דברים על הקזות אה, דם. עכשיו, אה, כמו שזה מרגיש, אה, בגלל שהכל תקוע ובגלל ששני הצדדים מחפשים הישגים, אה, זה נראה הולך לקראת, נראה שזה הולך לקראת מרחץ דמים, לא סתם הקזת דם באביב הקיץ הקרובים. אז זה קצת סקירה על העניין.
1: כן, אז קודם כל ניתן אה, סקירת מצב על מה שקורה עכשיו. בגדול, אה, דברים לא השתנו באופן מהותי מאז השיחה האחרונה שלנו. ומה זה אומר בעצם? זה אומר שעיקר הקרבות uh, המעשיים, קרבות קשים צריך לומר, מתרחשים עדיין באותה, באותו אזור של העיר בחמות, בחמות זאת uh, אותה עיר במחוז דונייצק בחבל דנבאס במזרח אוקראינה, זה כבר uh, נמשך חודשים, במשך חודשים הרוסים uh, בהובלת uh, שכירי החיים של חברת uh, וגנר, של יבגני פרגוז'ין פשוט מתעקשים לנסות ולכבוש את העיר הזאת למרות שעל פניו אין לה שום חשיבות אסטרטגית משמעותית מאוד. <שמע> רציתי
0: לשאול ש... למה להתעקש דווקא על הדבר הזה.
1: כן, אז קודם כל אני חושב שבשביל להבין את זה צריך להבין שעבור יבגני פרגוז'ין שהוא הראש של, של אותה חברת שכירי חרב הוא בעצם מי שמפעיל אותה יש פה עניין שהוא סימבולי, הוא רוצה לבוא עם קבלות מול הצבא הרוסי, מול משרד ההגנה הרוסי, מול פוטין ולהראות לו אני עמדתי במשימה. נעזוב את זה רגע שיש עכשיו הרבה מאוד אה, אה, עבר חתול שחור בין פריגוז'ין לבין פוטין, בין, בין פריגוז'ין לבין משרד ההגנה הרוסי, היחסים בינו לבין הצבא הרוסי נמצאים בשפל המדרגה, לא מספקים לו תחמושת מספיק, לא מספקים לו אה, אה, ציוד, הוא מוציא על זה סרטונים, הוא מתלונן, השכירי החרב עצמם אבל זה עניין חשוב אבל נפרד. בשטח עצמו, בשבועות האחרונים, הרוסים מצליחים להתקדם. עדיין לא השתלטו על כל העיר, אבל מצליחים להקיף אותה בעצם משלושה חלקים, ויש סיכוי סביר שהם יצליחו בשבועות הקרובים בעצם להשתלט עליה. עכשיו, איזה, צריך איזה, להבין איזה ש... איזה סדר
0: גודל של עיר מדובר? על איזה... כמה, 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 כמה
1: תושבים יש? לפני המלחמה, הייתה עיר של בערך אלף איש, אבל העניין הוא שהיא פשוט... כל כך ארוסה עכשיו, פשוט זה... רואים בסרטונים של, של רחפנים, העיר כולה ממש... העיר 80 אלף איש זה הוד זה... השרון
0: פלוס שכונה של פרס סבא, זו בדיחה, זה, זה כלום.
1: זאת לא עיר גדולה, אבל, זה... זאת, עיר, אבל, זאת, עיר, אבל זאת עיר מרכזית אזורית. אוקיי. וה... העניין הוא שהמחיר שהרוסים משלמים, כולל שכירי החבר'ה של וגנר וגם בחודשים האחרונים, הצבא הרוסי שהצטרף אליהם, פשוט מחיר מטורף באבדות, מאבדים המון המון חיילים ושכירי חרב ולמרות זאת לא מוותרים. <אז> עכשיו זה חשוב, בגלל שהאוקראינים מצידם, גם חשוב להבין, הם מצליחים מצד אחד להגן על העיר לאורך זמן ארוך מאוד, גם הם סופגים אבדות, צריך לומר, אבדות לא קלות, אבל את מירב הכוח של האוקראינים, את כוחות המילואים שלהם, הם לא מכניסים לקרבות האלה, הם שומרים אותם אה, בעורף. כדי להכין אותם למתקפת האביב. עכשיו במקביל לזה, ואלה תהליכים מאוד מאוד חשובים, במקביל לזה הצבא האוקראיני ממשיך לקלוט כל הזמן היקפי ציוד אדירים ששולח המערב, ברשות כמובן ארצות הברית, רק בחודש היקפי הסיוע שאוקראינה מקבלת מארצות הברית להיקפים של עד עכשיו יותר מ-30 מיליארד דולר, וכל הזמן מכריזים על חבילות סיוע חדשות. המערכות האלה כולל אותם טנקי ליאופרד שהגיעו מגיעים בעצם מאירופה אבל גם מערכות אחרות בעצם בזמן הנוכחי מגיעים לאוקראינה והאוקראינים קולטים אותם ומכינים אותם לכניסה לתרבות ויחד לצד זה יש לא מעט אלפי חיילים אוקראינים שמתאמנים בגרמניה הם מאומנים על ידי צבא ארה״ב והם מאומנים בין השאר בהפעלת נקרא לזה כוחות משולבים ברמת חטיבה ומעלה זאת אומרת לא סתם לזרוק לקרב גדוד על ג'יפים ולקוות לטוב אלא ממש מתקפה, איך מבצעים מתקפה סדורה מתואמת בין חיל האוויר לכוחות הקרקע והשריון לארטילריה זה מה שהם לומדים כשמשלבים את היכולת הזאת יחד עם הציוד שהאוקראינים קולטים כרגע אז ההנחה היא שאם הם ידעו להפעיל את הציוד הזה ואת מה שהם למדו בסביבות אולי חודש מאי, אולי יוני, אז אה, אה, יש סיכוי סביר טוב מאוד שהם אה, יצליחו במשימה שלהם, אה, גם משום שהצבא הרוסי, וזו נקודה חשובה, הצבא הרוסי מותש, אין לו, אתה יודע, אנחנו דיברנו בשבועות האחרונים, בחודשים האחרונים כל הזמן, על כך שהרוסים מכינים גם כן מתקפה לחורף. Mm -hmm. העניין הוא שהרוסים כל כך מותשים, שהמתקפה החלה כבר מזמן, לפני שבועות אבל בגלל שהם כל כך מותשים ויש להם בעיה גדולה מאוד בכוח אדם זה לא מרגיש כמו מתקפה. אני לא זוכר
0: דיווחים יוצאי דופן על הישגים רוסיים.
1: לא, הם לא מצליחים לייצר את אותה, צריך גם להבין שהחזית היא מאוד ארוכה, מדובר על חזית של 1,000-1,500 קילומטר כדי לייצר הישג צבאי משמעותי של התקפי וחדירה לשטח וכיבוש שלו צריכה להיות מסה, צריכה להיות מסה של כלים ומסה של כוח אדם. לא, אין צריך, לרוסים
0: צריך, את היכולת כן, צריך בשביל, בשביל הישג צבאי. דיברנו על זה זה, 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 זה טקטיקה וזה כמובן חלק מאסטרטגיה. צריך לרכז אה, אה, כוחות וציוד ו, 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 ואמצעים אה, בשטח קטן יחסית בשביל ליצור את האפקט הזה, כי אם אתה מפזר את הכוח לא חשוב איזה, איזה גודל יש לך על פני אלפי קילומטרים. בדיוק. זה טיפה בים.
1: בדיוק ומהבחינה הזאת הרוסים נמצאים במצוקה ועל המצוקה הזו בדיוק האוקראינים והמתכננים האסטרטגיים של האוקראינים יחד עם עמיתיהם מהמערב על זה בדיוק הם בונים כדי להנחית עד כמה קשה המצוקה הרוסית אפשר להזכיר שאנחנו יודעים על משלוחים שמגיעים מאיראן לרוסיה דרך הים הכספי האיראנים מביאים או מייצאים לרוסיה דרך הים הכספי מכולות עם ציוד בין השאר לאחרונה הם העבירו לרוסיה מיליון קליעים פגזים זאת אומרת הצורך הבעיה הרוסית היא אמיתית בעיה של מחסור בציוד בעיה במחסור של ארטילריה של תחמושת וזה בא לידי ביטוי בשטח ועל זה האוקראינים בין השאר בונים כשאנחנו מחברים את כל התמונה הזאת ביחד אנחנו מגיעים למסקנה שהרוסים למעשה חוץ מאזור בחמות עסוקים כרגע בעיקר בעיקר במגננה ובביצור ובהגנה על אותם אזורים, שאר האזורים שהם סיפחו וכבר כבשו עד עכשיו במחוזות חרסון, זפוריז'ה וכמובן במזרח אוקראינה וזה מוביל אותנו בעצם לשלב הבא שהוא צפוי להתרחש כמעט בוודאות בשבועות או בתוך החודשיים הקרובים
0: כן, אתה אמרת קודם ש... כל המצב הזה מביא, מבשר או, או, או מעיד על זה שהאוקראינים יהיה להם את הכוחות ואת, ה, ואת האמצעים ואת המוטיבציה ואת התשישות של הצד השני בשביל להגיע להישגים שהם מצפים להגיע אליהם. עכשיו אם אני זוכר מלפני כמה חודשים דיברנו על זה שזלנסקי כמעט באופן גלוי ובוטה הכריז שהוא הולך לשחרר את חצי האי האם זאת עדיין האג'נדה או שיש להם כרגע תוכניות אחרות, הישגים אחרים שהם שמו על השולחן להשיג באביב קיץ הקרוב?
1: מבחינה הצהרתית פומבית הנשיא זלנסקי כמובן אפשר להבין את זה, מצהיר שהוא רוצה לשוב לקווי פברואר 2014 דהיינו לפני שרוסיה כבשה וסיפחה את חצי האי קרים, מבחינה הצהרתית מנהיגותית אפשר לגמרי להבין את ההצהרה הזאת, אבל מבחינה מעשית כדי להגיע לשלב הזה שהצבא האוקראיני באמת תהיווה, יהיה לו איום משמעותי על חצי האי קרים, אוקראינה תהיה חייבת כמובן להגיע להישגים אחרים שחייבים להיות כדי שיוכלו בכלל לאיים על חצי האי קרים. ולכן אנחנו מדברים על, על בשלב ראשון על מתקפה uh, uh, אוקראינית צפויה שאמורה uh, להתרכז בעצם ככל הנראה באזור מחוז uh, זפוריג'ה uh, שזה מזרחית לחרסון uh, והאזור הזה הוא uh, בעצם אם האוקראינים יצליחו להבקיע שם את קווי ההגנה והביצורים של הרוסים הם uh, בעצם uh, ישאפו uh, לפרוץ את קווי ההגנה האלה לנוע במהירות דרומה שהמטרה היא להגיע לחופו הצפוני של ים אזוב בעצם ועל ידי כך א' לנתק את המסדרון היבשתי של רוסיה לחצי האי המשמעות של זה היא כמובן פגיעה קשה ביכולת הלוגיסטית של רוסיה לתמוך באותם כוחות שנמצאים מערבית לאזור הזה אבל לא פחות חשוב גם להגיע לאפשרות לאיים על חצי האי קרים עם היכולת הארטילרית והטילית שיש בידי אוקראינה ובאמצעות מערכות נוספות שהן יקבלו אני מניח בחודשים הקרובים ואני חושב שלזה אנחנו צריכים לצפות כרגע אני חושב שעוד לדבר על חצי האי קרים אופציה אה, ריאלית לעת עתה, היכולת של האוקראינים אה, לאיים על חצי האי קרים בעצם תהיה תלויה בהצלחת המהלך ההתקפי הבא שלהם שעוד פעם אמור לצאת בתוך להערכתי אה, בין שמונה לשניים עשר שבועות אה, ואז אנחנו נהיה יותר חכמים אבל כן חשוב להבין שהאוקראינים אה, בונים את היכולת הזאת והם בונים יכולת משמעותית, הם קולטים את הטנקים האלה, הם כבר כרגע קולטים מאות כלי רקם, נגמשים מערביים שסיפקו להם גרמניה, צרפת וארה״ב, כלים טובים, כלים איכותיים, אלה דברים שבהחלט יכולים לעשות הבדל. הפר הטכנולוגי בין היכולות המערביות של הכלים המערביים והמערכות המערביות לבין הציוד והיכולת של הצבא הרוסי כפי שהם באים לידי ביטוי היום במצבם הקשה זה יתרון משמעותי שיכולות להיות לו השלכות דרמטיות בשדה הקרב אם אכן יתפתח קרב בסדר גודל שאנחנו מצפים לו ולכן אנחנו מתקרבים מתקרבים לנקודת מתקרבים לאותה נקודה שהמערכה תחדל להיות סטטית ותהפוך להיות מאוד מאוד דינמית ומעניינת עם תזיזות מאוד מאוד משמעותיות בפרקי זמן לא ארוכים עוד דבר שחשוב לומר זה שלצד כל מה שתיארנו פה כמובן מדי פעם, פעם בשבועיים שלושה אנחנו שוב רואים שוב ושוב את אותם תקיפות טילים רוסיות המתקפת האחרונה הזאת אה, 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 התרחשה אה, אתמול הרוסים אה, שיגרו אה, 84 אה, טילים מסוגים שונים ועוד אה, שמונה מל"טים אה, אה, מתאבדים מתוצרת איראן לעבר אה, עשרות מטרות בכל רחבי אוקראינה מהמזרח עד המערב אה, אנחנו יודעים על אה, 11 הרוגים ונזק קשה שנגרם לתשתיות אנרגיה, שוב התקיפה התמקדה בתשתיות אנרגיה אבל הטילים הללו פגעו גם בבנייני מגורים למשל בלביב במערב אוקראינה חמישה הרוגים ולצד זה גם נמשכות צריך לומר הרבה מאוד הפגזות על העיר חרסון שכן הרוסים שולטים על הרי על הגדה יורים על אזור חרסון מעבר לנהר הדניפר בעזרת ארטילריה וגורמים לאבדות שם ולפציעות ולעיר שמאוד קשה לה לתפקד גם את זה צריך לומר אז תמונת המצב כרגע בגדול מבחינה צבאית מערכתית אני חושב שאנחנו חייבים גם לציין לצורך העניין הזה את העובדה שבגדול הנשיא פוטין לא מצליח להשיג את מה שהוא רוצה זאת אומרת המתקפה הרוסית החלה כבר, היא לא מצליחה להתקדם, היא מתמקדת באזור בחמות, הכוחות מותשים ומהבחינה הזאת פוטין חייב לנסות ולהציג סוג של הישג והוא מתקשה לעשות את זה, הוא עשה שינויים בצבא, אנחנו זוכרים, הוא העבר את הפיקוד על הכוחות הרוסים באוקראינה ישירות תחת פיקודו של הרמטכ"ל הרוסי גרסימו, במקום אותו גנרל סורוויקין, ואם זה מצליח או לא קשה לדעת. מה שברור הוא שיש לא מעט מאבקי כוחות מאוד מאוד גדולים בממסד הרוסי. לגבי המלחמה אנחנו רואים את אותו יבגני פריגוז'ין שעומד בראש כוח וגנר והיה מאוד קרוב לפוטין כרגע למעשה מנותק ממנו. הדלתות הקרמלין וערוצי התקשורת שלו לפוטין לפי מה שאנחנו יודעים מאוד הוגבלו, אם לא נסגרו לחלוטין, וכרגע פוטין כמו מאסטר של הפרד ומשול קלאסי, פשוט משסה את מוקדי הכוח אלה באלה, כולם כמובן רוצים את קרבתו ואת אוזנו, וצריך לראות איך זה כמובן ישפיע על המערכה.
0: כן, מבחינת הציוד דיברנו בזמנו על זה שארה״ב תאפשר דרך הכוחות בגרמניה אני מניח או בפולין גם לחיל האוויר האוקראיני להתאמן ולקבל לידיו מטוסי F-16 איפה זה עומד? שמעת משהו על זה?
1: לא, כרגע זה לא עומד על הפרק בכלל הדבר האחיד שלגבי מטוסי קרב שעומד על הפרק זה אולי לספק לאוקראינה מטוסי קרב מתוצרת רוסית או סובייטית שנמצאים בידי חילות אוויר אחרים למשל מיג 29 שנמצא למשל בידי חיל האוויר הסלובקי או חיל האוויר הפולני שהיו לו או חילות אוויר אחרים למיטב ידיעתי התרחיש של מטוסי קרב מתוצרת מערבית לידי אוקראינה הוא עדיין לא על השולחן וגם אני חושב שחשוב להבין ש... דין מטוס קרב עינינו כדין נגמש. לא, לא,
0: ודאי, זה לטפעל אותם ולהטיס אותם ולחזק אותם.
1: צריך כוחות קרקע,
0: צריך תחזוקה, צריך
1: תחימות. צריך ידע, ידע שאין אותו שם.
0: לא, לא, פשוט דיברנו על זה, ומישהו, נדמה לי, באחד מסרטוני יוטיוב שהעלינו, כתב שיש לי סים שכבר מתאמנים על F16 בארה״ב או במקומות אחרים, או בגרמניה, לא משנה. אני אמרתי, כבר אז בתחושה שזה נשמע לי קצת מרחיק לכת, אבל... כנראה שזה המצב באמת. אוקיי, אז אנחנו צריכים להסתכל ולעקוב אחרי מה שקורה, פחות או יותר, אחרי, אחרי שפחות או יותר ניכנס חזק לאוויר, זאת אומרת, אחרי הפסחא כזה, מאמצע אפריל, כיוון מאי, כן. משהו בסגנון. בסדר, קצת רעש אצל השכנים, מה קורה בגיאורגיה? מה הסיפור בכל המהומות האלה בטיפיליסין?
1: כן סיפור מאוד מעניין בגאורגיה שכמובן אני עוקב אחרי גאורגיה כמובן לא מהיום וגאורגיה בכלל סיפור קודם כל מדינה מדהימה עם עם יוצא מן הכלל והסיפור בגאורגיה הוא כזה בגאורגיה מושלת היום בעצם ממשלה שאפשר להגדיר אותה מקורבת לרוסיה לא פרו-רוסית זה לא בלרוס אבל ממשלה שבהחלט אפשר להגיד אותה מקורבת לרוסיה. בשבוע האחרון הממשלה הזאת ניסתה להעביר חקיקה וזה גם קצת דומה לישראל אגב ולזה יש פה דמיון מאוד מעניין. הממשלה ניסתה לקדם חוק שנקרא חוק הסוכנים הזרים החוק הזה אומר שכל ישות משפטית, גוף תקשורתי או, או ארגון שמקבל יותר מ-20% מהמימון שלו מגופים זרים, מדינות זרות או גופים זרים, חוץ לגיאורגיה, יהיה חייב להיכנס לרשימה מדינתית שתוכן על ידי ככל נראה משרד הפנים או משרד המשפטים, ואותם ארגונים או גופים שייכנסו לרשימה הזאת, יוטלו עליהם מגבלות מאוד מאוד קשות, גם פיננסיות וגם אחרות, מה שבעצם אמור מאוד מאוד להקשות על פעילותם, נגיד את זה ככה. Mm -hmm. עכשיו, הזעם בציבור הגיאורגי נבע בין השאר מהעובדה שהחוק שהוצע ועבר בקריאה ראשונה בפרלמנט הגיאורגי בטביליסי וזה מה שהביא בעצם את היום הראשון של המהומות השבוע החוק הזה מאוד מאוד דומה לחוק שעבר ברוסיה ב-2012 ולכן ההנחה הייתה גם אם זה לא דומה אחד לאחד בגדול הרעיון הוא אותו דבר הרעיון הוא בעצם על פניו בהסבר פופוליסטי הממשלה אמרה אנחנו רוצים לדעת מי מממן את אותם גופים בחברה האזרחית למה יש השפעה זרה עליהם אולי יש פה מישהו שרוצה ברעתה של גאורגיה אנחנו מכירים את הדיון הזה ממקומות אחרים וכמובן גם מרוסיה וכשלמעשה וה... מה שעמד מאחורי הכוונה לחוקק את החוקים האלה הייתה רצון של הממשלה הגאורגית להכביד את ידה קודם כל על האופוזיציה, על האופוזיציה בגיאורגיה, לשלוט למעשה ביכולת של האופוזיציה לפעול ולעיתים גם בזכות החוק הזה אם הוא היה עובר היא הייתה יכולה לסגור גופי תקשורת, היא הייתה יכולה להפסיק פעילות של גופים בחברה האזרחית שפועלים, למשל גופים שמקדבים ערכים דמוקרטיים כאלה ואחרים וזה קרה במקומות אחרים כן. ולכן האישור בקריאה ראשונה של החוק הזה השבוע, הוציא לרחובות, לרחובות בליסי, המוני בני אדם והם הפגינו נגד החוק וזה היה בערב הראשון, היו עימותים, היו מעצרים, ההפגנות התרכזו ממש מול בניין הפר הפרלמנט, מי שהיה ב בליסי בטח כמובן זוכר, זה בשדרות המרכזיות נקרא שדרות רוסטבלי, שדרות מאוד מאוד יפות אגב ושם עומד בניין הפרלמנט וההפגנות התרחשו שם אחרי ערב ראשון של הפגנות ובשבעה במרס השבוע ואחרי יום שני של הפגנות ערב שני של הפגנות צוערות כולל עימותים אלימים עם שוטרים שהשתמשו בזרנוקי מים יש סרטונים ותמונות מאוד מאוד אייקוניות מההפגנות האלה של מפגינים שאוחזים בדגל האיחוד האירופי וגיאורגיה ביחד והזרנוק מים המשטרתי פשוט uh, כמעט מעיף אותם הם אוחזים אחד בשני הדגלים uh, ממש כן. תמונות טייקוניות כן כן זה כי...
0: מאוד מאוד הזכיר את מה שהיה בבלפור לפני uh, עם אותם עם התמונה uh, עם הדגל
1: תמונה עם כן, הדגל וזה... וה...
0: כן uh, שבן ש... אדם אחד עומד מול נכון אולי,
1: ש... במקרה של במקרה הגיאורגי זאת הייתה אישה שהחזיקה בדגל האיחוד האירופי וכל פעם שהזרנוק המשטרתי בעוצמה פגע בה הגיעו ישר מפגינים אחרים וסייעו לה להעמד ולאחוז בדגל זה גם מזכיר קצת את מה, ש... מה שהתרחש באוקראינה בסוף 2013 בעצם אותו, אותו, אותן, אותם אירועים במידאן כיכר מידאן כיכר העצמאות בקייב אבל כדי to make a long ההפגנות האלה ביום השני היו כל כך משמעותיות והציבור הגיאורגי התחיל להפגין גם בערים אחרות חוץ מטביליסי והעניין הזה התחיל להתפשט כתוצאה מזה אתמול בבוקר ממשלת גאורגיה הודיעה שהיא מושכת לחלוטין את החוק ומתכוונת לעצור את זה והיום בבוקר בפרלמנט בביליסי הייתה הצבעה בקריאה שנייה על החוק הזה ובקולות הממשלה החוק הזה נפל עכשיו אני חושב שמאוד מאוד חשוב למאזינים להבין התמערכת היחסים המורכבת שיש בין גאורגיה לבין רוסיה ההשפעה הרוסית על גאורגיה היא מאוד משמעותית ביום נתון ב ב בכלל גם מבחינה גאוגרפית וגם כמובן זכר לתקופת ברית המועצות אבל כשאנחנו מדברים על היום חשוב כמובן להזכיר את המלחמה ב-2008 המלחמה ב-2008 בין גאורגיה לבין רוסיה אותה מלחמה שאז בראש גאורגיה עמד אה, אה, סקאשווילי, אותו אה, מנהיג שראש אה, ממשלה, שאה, אה, סליחה הנשיא סקאשווילי, שהוביל את גאורגיה בתחילת שנות האלפיים אחרי מהפכת הוורדים של 2003, הוביל אותה לתקופה של שגשוג, דמוקרטיזציה, נלחם בשחיתות, עשה דברים אה, באמת אה, מדהימים בפרק זמן קצר, ב-2008 אנחנו זוכרים את אותה, אותו עימות צבאי אה, אה, עם הרוסים, מלחמה של ממש, המלחמה הזאת הסתיימה אפילו,
0: אפילו היה, כמה עיתונאים ישראלים נקראו ליש הצולבת וחלקם נפצעו אפילו
1: אה, אם אני לא טועה, אני זוכר שאור הלר היה שם נכון, 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 וגם אור הלר היה שם גם כן, אני נכון, זוכר, היו, אותו היו סקר, היו דונאים, כן. אבל התוצאה של המלחמה הזאת מבחינת גאורגיה היא מאוד מאוד כואבת גאורגיה בעצם איבדה איבדה בפועל שני חבלים בצפון המדינה את דרומוסטיה ואת אבחזיה שהם בעצם הכריזו אה, על עצמאותן וניתוקן מגאורגיה וזכו כמובן לתמיכה רוסית לחבלי ארץ שגאורגיה איבדה בגלל המלחמה הזאת אה, הסנטימנט ברחוב הגאורגי אחרי המלחמה היה כמובן מאוד מאוד קשה מאוד מאוד שלילי נגד רוסיה אה, הצעירים בגאורגיה אה, הרבה מהם אה, ממש אה, מייחלים לעתיד דמוקרטי וקרוב למערב אפילו איחוד האירופי מתעבים את רוסיה.
0: גאורגיה נפתחה מאוד למערב ממש על, על, על מפת התיירות האירופית של ביג טיים.
1: לא רק זה גם, ב, גם באותה תקופה של שגשוג במחצית הראשונה של שנות האלפיים או מאלפיים בעצם מאלפיים וחמש עד אלפיים ועשר בתקופתו של סקשווילי כנשיא המדינה שגשגה סיג נפתחה להשקעות הון עתק הושקע בגאורגיה והייתה תחושה שגיאורגיה הולכת אה, ממש אה, להיות אה, סוג של אה, פורחת המלחמה והכוונה של סקשווילי באותו זמן וצריך לומר את זה גם כסוג של ביקורת סקשווילי האמין שהוא יכול להצטרף לנאט"ו הרוסים לא, לרגע אחד לא, לא חשבו שזה אפשרי ואחת ואח, מהסיבות לעימות הזה זה גם האמונה של אותו הנשיא סקשווילי אז שארה״ב וממשל בוש יסייעו לו במידה שרוסיה תתקוף אותו.
0: שיכול להיות מאוד שזה מה שהרוסים חשבו בהקשר של אוקראינה. <coughs> הרי, הרי גם הם כל הזמן זורקים את זה שאוקראינה עמדה להצטרף לנאט"ו למרות שזה ממש היה נכון אבל,
1: כן, אבל, 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 אבל הגיאורגיה... זה היה סוג
0: של תרגיל מודל.
1: כן אבל במקרה של גיאורגיה היה לה הפחד הרוסי על להתבסס כי הגיאורגים בעצמם הצהירו על זה כן. באופן מאוד מאוד מלא אבל המלחמה אה, לא רק כמובן אה, הרסה את יחסי רוסיה עם גאורגיה אלא גם, אה, גם אה, כמובן היו אה, 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 לא מעט הרוגים ופצועים ונזק גדול אה, אני זוכר אה, את
0: הכבישים המופצצים, את ה... כן, ממש, אה, אה, זה, זה תמונות שמאוד, מאוד, ממש נחרטו, אני זוכר ש... היה לנו מישהו שעבד פה, שהוא, שהוא בא משם, אז הוא אמר, כולם שם יש רכב על ארבע על ארבע, אם אתה לא עם ארבע על ארבע, אין סיבה לא שזה... כן? מטר קדימה. כי זו את... מדינה את... הררית,
1: בגיאורגיה. כן, כן, uh, וגם בנשה. הכל, בכל המכתישים, בכבישים. נכון, בסיפור... זה... ואחת התוצאות של המלחמה הזאת, וגם mm -hmm. כתבתי על זה, אני הייתי בגיאורגיה לפני שלוש או ארבע שנים, בטביליסי, בעוד מקומות, תיאלנו, ויצא לי ככה לדבר עם צעירים גיאורגים שם. ומה שמאוד מאוד התרשמתי אז, קודם כל הם לא היו מוכנים לדבר רוסית, שזה היה מאוד <מאת> מעניין, כי כל הגיאורגים הם דוברי רוסית, אין גיאורגיה שלא דובר רוסית, אבל הם בחרו בסיבה ממש, מתוך אה, אה, עיקרון, לא לדבר רוסית, אז <מאת> דיברנו איתם באנגלית, גם בסדר, אבל זה היה מעניין לראות, וחוץ מזה ברמת, ה... ברמת התחושות, יש להם, כמו שאמרתי, תחושות ממש תיעוב כלפי רוסיה, כעס, זעם מאוד מאוד גדול. <אח> וההשפעה הרוסית נמשכת כמובן גם היום. ראש ממשלת uh, גאורגיה היום, הוא, uh, וגם זה שקדם לו, הם בעצם uh, אנשים שהם מאוד מאוד מקורבים uh, uh, לרוסים. הנשיאה הגאורגית אגב, uh, שגם הסיפור שלה מאוד מעניין, היא מועמדת עצמאית, והיא uh, צידדה במפגינים, uh, וה, uh, והיא קבעה שאם החוק הזה יעבור, אז היא אפילו תטיל עליו וטו. נעמדה מאחורי המפגינים בתמיכה בהם ואני חושב שהממשלה הגאורגית הבינה שהיא נמצאת פה בבעיה מאוד מאוד גדולה היא חששה מאוד שהמהומות האלה עומדות להתפשט לעוד ערים נוספות חוץ מהערים שזה כבר קרה בהם וזה כבר היה מביא לסכנה גדולה ליציבות uh, המשטרית uh, של הגאורגים ולכן הם החליטו לעצור uh, 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 השאיפות של גאורגיה uh, גם היום של רבים בציבור הגאורגי זה להתקרב, להמשיך ולהתקרב לאירופה וחוק כזה, אם הוא היה עובר זאת הייתה מכת מוות לשאיפות האלה משום שהאיחוד האירופי, חברי המשלחת האיחוד האירופי לגאורגיה הם אמרו את זה באופן מפורש החוק הזה הוא עומד בניקוד גמור לכל תהליך ההסכמה על מועמדות עתידית של גאורגיה לאיחוד האירופי אפילו על התהליך עצמו mm -hmm. שדורש אה, מהממשלות לבצע מהלכים מסוימים חקיקה של חוק כזה הייתה נותנת מכת מוות לשאיפות ולתהליך המועמדות הזה. ולכן, ולכן יצאו ככה כל כך הרבה אנשים לא חובות. אני באופן אישי ראיתי סוג של הקבלה מעניינת בין מה שקרה בגאורגיה לבין מה שקורה אצלנו בישראל. חד
0: משמעי, בדיוק די רציתי <תאת> לא לקחת אותנו.
1: אל להבדיל אלף הפסדות, כן. <תאר> 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 כי בגאורגיה, גם היא מדינה קטנה אגב, ודובר פה על חקיקה לא דמוקרטית. אבל אצלנו מהרבה בחינות זה הרבה יותר גרוע כמובן, כן. אצלנו מדברים על הפיכה שלמה של כל השלטון. אז זהו,
0: שם, שם החשש של השלטון היה, שהוא עדיין מפני יציבות השלטון או הפיכה משטרית, כאן השלטון חותר להפיכה משטרית שזה, בדיוק, אתה יודע, לוקח אותנו באמת 80-90 שנה אחורה, אבל אני רוצה לדבר על ההקבלה הזאת בעוד איזה זווית, תראה רוב הדוגמאות שאתה מביא פה, אם זה אוקראינה ופולין וכמובן עכשיו גיאורגיה, שרוסיה עצמה אין מה לדבר, ועוד מקומות מהסוג הזה, אין להם מסורת דמוקרטית. זאת אומרת, הן מדינות שאו שהיו קיסרויות לפני הרבה מאוד שנים, נכון. או שהיו מדינות טוטליטוריות מכ מכל מיני סוגים, ממלכים או עם אוזנים או, או מה שזה לא יהיה בימי הביניים או אחרי זה, לפני המהפכה התעשייתית, ואחר כך ההשפעה השפ הרוסית שהייתה סוג של... בתקופת הצער אה, 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 אזור השפעה ואחר כך ברית המועצות שזה ברית של מועצות אה, אה, מקום מאוד מאוד טוטליטרי ונוקשה אה, העצמאות שלהם והמסורת וה, אה, הדמוקרטית שלהם מאוד מאוד קצרה 20, 30, 40 שנה זה, 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 זה כמעט אפס זמן ביחס לה, להיסטוריה שלהם ועדיין הם שומרים הם מנסים בכל הכוח לשמור על, על המעט הזה שהם טעמו ממנו כי הם הבינו שזה מה שהם רוצים אחר? כן, עכשיו אצלנו, have... oh. אנחנו מיום היווסדנו, בעצם מ, מ, אולי מהצהרת בלפור, אולי מהקונגרס הציוני הראשון, אולי בוודאי מאז שהמדינה הוקמה בפועל, אנחנו לא יודעים משהו אחר חוץ מדמוקרטיה, גם עם כל הבעיות שלה והכול. והקלות הזאת, שבה שלטון מזדמן אחד ברגע אחד מסוים, נכון שהוא מייצג במידה רבה מאוד את... את הדמוגרפיה המקומית, אני אה? לא מתכחש לזה, אבל עדיין אה, אה, זה, זה, זה תוך כדי המשחק, להחליט לשנות את תוך כדי המשחק, לקחת את הכדור, להזיז את השערים, לשנות את הגודל שלהם, להעיף אותם, לחרוש את הדשא, זה מטורף לגמרי, אפילו במדינות האלה שאתה מציין באמת אלה מסורות דמוקרטיות מי יודע מה, מאוד חוששים, מאוד נרתעים מללכת אה, מה שנקרא all in כמו, כמו, כמו שאצלנו Uh, ואתה יודע מה, עם הלקח, הלכח... אנחנו רואים הרבה סימנים שזה כנראה, יש מצב שהולך לקרות, דיברת על הנסיעה של גיאורגיה, נפל... הנאום של הנשיא שלנו, מאתמול בערב, uh, הוא יכול להיות uh, איזשהו נקודת מפנה, יש טענה ש... שזה מתואם עם נתניהו, שזה... שזה איזה סוג של סולם שאולי הוא יוכל לרדת
1: ממנו. למיטב
0: ידיעתי נתניהו לא ידע בכלל מהנאום הזה. Uh, 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 שוב, is is אני ממש לא יודע שום דבר, או, או שהוא יאפשר לו. איכשהו לרכוב למטה, קצת להוריד את הלהבות, כי הוא באמת, ממה שמענו שהיה בבית הכנסת ברומא ביום חמישי בערב, שהוא חטף על הראש מהמארחת שלו.
1: נשיאת הקהילות היהודיות בעיקר. כן, בידי.
0: כאילו זה המקומות שבהם הוא התקבל בתשואות ובסטנדיג אוביישן, מארה״ב ועד, שאני לא יודע איפה, זה, 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 זה דברים שלא היו מעולם. וקהל לא בא, ומתקדשים בחוץ, ורבים, ואלה צועקים ככה ואלה צועקים ככה. המחאות. המחאות הזאת מופרעת לגמרי, כשפה יש מהומת אלוהים, ופיגוע באמצע תל אביב, ונשיא, והדחה של קצין משטרה בכיר, שבסך הכל שומר על איפוק וניהול באמת מופתי של ההפגנות הכי גדולות שהיו בתולדות המדינה. הוא יהיה חייב באיזשהו שלב ללמוד מעט מהלקח של האחרים. כן יכול, לא יכול להיות פה דיון אחר לגמרי. אתה, אתה, כאמור היית בביקור מולדת בישראל לפני שבועיים שלושה. היית כאן מעשרה ימים בערך. בשבוע. שבוע, אוקיי. עכשיו, מעניין תמיד לשמוע, דיברתי גם עם ציפי שמילוביץ' בזמנו, אנשים ש... מרכז חייהם כבר שנים, אם זה עשור, אם זה שני עשורים, במקרה שלך, הוא לא בארץ. מכירים, מדברים את העברית, חיים כמו שאנחנו שוחחים פה. אתה חי את ישראל לא פחות מאיתנו, אבל עדיין אתה חי במקום אחר. מסתובב בעולם, רואה דברים, מכסה הרבה מאוד דברים שקורים במדינות מאוד רחוקות מאיתנו, קרובות רחוקות גם וגם. יש משהו דרמטי, בתחושה שלי, אם אני הייתי צריך להשוות נניח בין... גיחה לישראל לפני שנה או חמש שנים לבין היום, נדמה לי ששוב, בדמיוני לא, לא הייתי מרגיש שאני בא לאותו לא מקום. גם אתה הרגשת ככה?
1: גם אני הרגשתי ככה. תראה, ברמה האישית כמובן מאוד נהניתי מהארץ, גם היה מזג אוויר מצוין, כן. אבל אני הרגשתי איפה שלא הסתובבנו והסתובבנו ונסענו וטיילנו וראינו. אני חושב שאצל הרבה אנשים בארץ אה, התחושה היא שבאמת יש תחושה של מועקה, יש תחושה של חוסר ודאות, יש חשש, שומעים את זה גם אה, משיחות עם אנשים, לכולנו יש חברים, אה, אנשים שאנחנו מכירים בארץ, והדברים האלה לא קורים בחלל ריק, הדברים האלה משפיעים על אנשים, אתה מדבר עם אנשים ואתה שומע ואתה מסתובב, וכן יש, אה, יש תחושה של אה, זה אולי חוסר ודאות או מועקה, לא, לא מדבר על התחושה שלי אלא על מה שאני מתרשם משיחות ומגע עם אחרים, <אח> <אח> מין סוג של אתה יודע, צומת דרכים, זה הרבה אנשים אומרים שהתחושה היא שכרגע אנחנו נמצאים על איזה ממש צומת דרכים והאופן שבו הדברים התפתחו והנתיב שבו המדינה תלך בו ישפיע uh, מאוד על, על האופן שבו הם ינהגו uh, והחלטות שהם יחליטו. Um, אני גם uh, אשתף שכשהיינו בארץ, אז אני גם uh, uh, הלכתי uh, והשתתפתי באחת ההפגנות בכפר סבא uh, בשבת uh, וראיתי ציבור, קודם כל התרשמתי מההיקף של האנשים והכמות של האנשים שבאו וגם אני חושב מה... מהמגוון שלהם, שם אנשים שונים, שם צעירים וראיתי שם מבוגרים וכולם, כולם התנהגו למופת ולא ראיתי שום גילוי אלימות או, או דברים מהסוג הזה וראיתי שאנשים מאוד מאוד אכפת להם, זאת אומרת משהו, זה, זה בעירה כזאת שמוציאה אותה מהבית, אלה לא אנשים שהולכים להפגין בדרך כלל, זאת הייתה התרשמות שלי. כן. אלה אנשים שיוצאים מהבית כי הם באמת מרגישים שהאש שה... מלחכת את הוילונות. צריך להציל את הבית וצריך לצאת ולומר אמירה ולהפגין. ולכן גם אני החלטתי ללכת ולשתף בהפגנה למרות שעל פניו אני יכול להבין אנשים שאומרים אתה בכלל לא גר פה, מה אתה מפגין, מה אתה בא להפגין, על פניו אני יכול להבין את זה, אבל... לא, מה זה בא להפגין,
0: אתה גם יכול ללכת ולראות איך זה נראה, מה הקשר. כן, לא,
1: אבל יש לזה גם בצד שני, שכמו שאמרת קודם, אני חושב שלמרות שאני בחו"ל, אני מאוד מחובר לישראל. עזוב, עזוב, אין, אין,
0: כל הסיפור הזה, הרי אנשים גם באים, אנשים שחיים במשך עשרות שנים בחו"ל, באים להצביע. באים להצביע, נכון? ואנחנו לא נדבר על, ה, על ה, יודע, הרכבות האוויריות של החרדים שמגיעים לגרוקלין. למשל... ומצביעים בהמוניהם כנראה שכמות המצביעים כמות הפתקים שהם מביאים זה פי שניים או פי שלושה מכמות האנשים עצמם אבל אתה יודע אין לי הוכחות לזה. בדיוק. אין לי הוכחות לזה. כן אבל אתה גם חי באירופה אתה מחובר לתקשורת האירופית לתקשורת העולמית בכלל אבל כיוון שאתה חי באירופה ואתה יודע הטלוויזיה משדרת או או אתרי האינטרנט המובילים וכולי, את ההוויה של מערב אירופה. כמה הדבר הזה בא לידי ביטוי שם, ואיזה סנטימנט אתה מצליח לקלוט מהאוויר, משידורי חדשות רגילים, משידורי אקטואליה, מרעיונות, מרפורטאז'ות, זאת אומרת, שליחים שלהם, כן, באים לקפלן, לא באים. קודם
1: כל, צריך לומר שבכל ההשתות המרכזיות, בשבועות האחרונים עם ההחרפה של המהלכי החקיקה מצד אחד והעקביות וההתגברות הנפח של ההפגנות, הדבר הזה כמובן מדווח, mm -hmm. מדברים על זה, מדווחים על זה, זה הולך ותופס אה, מקום יותר מקזי, אני לא אגיד שדנים בזה כמו אצלנו, כי זה לא נכון, וזה, בשבילם זה בכל זאת חדשות חוץ, יש להם מספיק את העניינים שלהם, אבל אה, בהחלט מדברים על זה, מדברים על זה ומדווחים על זה, ו... אני חושב גם שככל שהעניינים אצלנו ילכו ויסתבכו, הנפח, הסיקור כמובן ילך ויגבר, ילך ויגדל. ראינו את היום ה... יום הזעם הזה ביום חמישי או איך ש... כן. המ...
0: יום ההתנגדות,
1: כן. סליחה יום ההתנגדות או איך שמנהיגי המחאה קראו לזה, היו דיווחים, היו דיווחים של כתבים, הראו תמונות מתל אביב, זה תמונות שהן לא תמונות רגילות mm -hmm. בדרך כלל בהקשר של ישראל. יש כמובן פיגועים ועימותים ומלחמות אבל לא סוג של מחאה עממית אזרחית כמו שאנחנו רואים עם עימותים בין שוטרים לבין אזרחים עם חסימת צירים מרכזיים עם שיבושים בשירותים כאלה ואחרים וברור שהדברים האלה מסוכרים ואני חושב שהם ילכו והנפח של הסיקור ילך ויגדל ככל שהמצב בארץ ילך
0: ויסתבך. و... כן, אני לא יודע אם אתה uh, מעודכן, אבל בדיוק בשע... בשעה, בשעה האחרונה, ברבע שעה האחרונה, ראיתי כמה פושים על uh, עוד הישג מדהים של נתניהו, אפרופו האג'נדה שלו שנמשכת כבר עשרות uh, שנים. שלום עם סעודיה? של... בערך, שלום בין סעודיה לאיראן. Uh, שזה, okay, שזה אם, 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 אם צריך להסתכל על, על המדיניות של גם ארצות הברית, אבל... Uh, אבל בעיקר של נתניהו, של ישראל, כאילו, אנחנו הולכים לעשות שלום עם סעודיה, ואנחנו באופן סיבה שאין לה סוף ואין לה לפעמים שחר מול איראן, בלי כולה לנסות להגיע להסדר שהיה טוב, או להסכם שהיה טוב. אז עכשיו, עכשיו זה לא רק שאתה לא מקבל את סעודיה, אתה מקבל את איראן בדלת האחורית עם הסכם ביטחוני, לא פחות, מול סעודיה, זה אחרי שאתמול... הסעודים העמידו כמה תנאים בכלל, איזושהי התקרבות נוספת בין, בין ישראל לסעודיה. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על היחסים, אתה יודע, אה, 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 היום, היום, מה שנקרא, בציר הרוע, אה, מדברים על רוסיה, מדברים על איראן, מדברים אה, אה, על אה, צפון קוריאה, ופתאום, אתה יודע, אה, 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 הטוויסט הזה בעלילה של שהייתה תמיד איזשהו חלק מאיזשהו גוש, איזשהו ציר מערבי, בגלל הנט וכולי, פתאום, פתאום נתניהו מתעורר וכל המגדל שלו קורץ.
1: אני חושב שצריך להבין שהמהלך הזה של הסדרת היחסים, פתיחת שגרירויות, של בעצם שלום בין סעודיה לאיראן, זו מכה לא רק לישראל, אלא גם סוג של יריקה של הסעודים בפניו של הנשיא בייבן. חד משמעי. אמרתי, ש... ארה״ב
0: וישראל,
1: כן. כן, ומהבחינה הזאת זה גם, אני חושב, התפתחות שלילית עבור ארה״ב. אבל אני חושב שגם חשוב בהקשר הזה להבהיר שכל עוד יש ממשלה כמו שיש בישראל עם שרים כמו סמוטריץ' ובן גביר וצריך למחוק את חווארה ודברים מהסוג הזה המחשבה שממשלה סעודית תחתום על שלום עם ישראל או הסכם כלשהו ברמה הזאת זה פשוט חלומות באספניה בגלל זה עכשיו הוא חוזר
0: למאוריטניה ואני כבר לא זוכר איזה מבחינה כן, דרום סודן, אני יודע מה. ה, ה... תשמע, אני מסתכל על, על ההתנהגות, שוב, לא ניכנס ל... אתה יודע, גם בכתיבה שלי במשך כל השנים, וגם הרבה מאוד שנים, וגם בפודקאסט פה, הדיונים שלי נתניהו פשוט מעיקים וחוזרים על עצמם כל כך, אבל אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה על דברים שהם בילטרליים, מולטילטרליים וכולי. הסיפור הזה של איך שכל התיאוריות שלו וכל התזות שלו מתפרקות לו בידיים,
1: אתה יודע, זה כמעט מעבר לדיקוריון. זה היה סוג של פנטזיה, והאופן שבו מתנהלת הממשלה הנוכחית, ועם הסכנה שקיימת להסלמה גם בזירה הפלסטינית, אנחנו קרובים לרמדאן, אנחנו מתקרבים לנקודות מאוד מאוד בעייתיות מבחינת לוח, מבחינת לוח השנה ואנחנו ראינו את הפיגוע אתמול בתל אביב אני רק מקווה שאנחנו לא עומדים בפני איזושהי התפרצות הלימה רחבה יותר ושתסבך אותנו מאוד ואז כל הדיבורים האלה על, ואז גם מה שהשגנו עד היום עלול לעמוד בסכנה במציאות כזאת
0: כן, כן, אה, כנראה שזה הולך לשם, אה, מכל השיחות שאני עושה, מכל, מכל היכולת שלנו לקרוא את ה... אתה יודע, לעקוב אחרי החדשות, לקרוא את הנתונים המאוד בסיסיים, אנחנו אנשי לא מודיעין במובן הזה, אבל אה, זה לא יכול ללכת לשום מקום אחר, אה, כשיש לך, אתה יודע, שרים כמו סמוטריץ' ובן גביר, וההתנהגות של, אה, של, של המתנחלים בשטחים עם, עם, עם באמת חווארה ו... פשוט, פשוט חווית אבק שרפה. לגמרי, ובמקום לנסות להרגיע, כמו שהם יודעים לעשות, הם שופכים על זה בנזין. Uh, טוב, אבל לא נפתור את כל הבעיות האלה כרגע. Uh, התעדכנו, uh, כרגלנו עשינו את זה יחסית מהודק ומתומצת, אז זה בסדר, אנחנו כבר מתורגלים. Uh, נעקוב אחרי מה שקורה באזור שלך, אנחנו כמובן נמשיך להתעסק עם... כל השיט שמתרחש אצלנו, יהיה מעניין מאוד לראות איזה, איזה מין מדינה הוא יקבל חזרה מר נתניהו כשוי הוא ינחה מהביקור שלו ברומא, ביקור המיותר והמטומטם הזה. הוא לא, נוחת,
1: הוא לא נוחת חזרה, הוא קופץ לתגור בישראל הוא עד יום רביעי, וביום רביעי הוא ממריא שוב לברלין, אם רוצה...
0: כן שמעתי על זה, שמעתי שגם מכינים לו לא שם קבלת פנים מאוד סוערת, כמה, מה, כמה מהאקטיביסטים הרציניים ש... ואנחנו יודעים שבברווין מתרכזים הרבה כאלה, זה מין, זה מין, פעם זה היה פריז, אתה זוכר שהיה, הגולים, הגולים השמאלנים התרכזו בפריז, גם, אגב, גם האיראנים וגם הישראלים, שזה יפה, כן, <אח> החיבור <אתם אח> הזה, אז דני, <laughs> מורשת דני האדום והמהומות הסטודנטים, טוב, מדינה סוציאליסטית, אז זהו, אז נראה מה יהיה, ובאמת, שמע, אנחנו לפני הקפלן של השבת הזאת, אחרי ההדחה שבינתיים מוקפאה של מפקד המחוז המון המון דברים קורים במקביל וזה יהיה חייב להתכנס לאיזשהו קשצ'נד או לאיזשהו פיצוץ גדול זה לא יוכל להימשך בטפטוף לאורך יותר מדי זמן יותר מדי דברים אני
1: חושב שזה יגיע בסופו של דבר זה חייב להרגיע כמו שאתה אומר לאיזושהי נקודה קריטית זאת אומרת שבמרכז הכובד פשוט לא יוכל יותר להחזיק מעמד גם משהו יצטרך לקרות מה זה המשהו הזה אנחנו לא יודעים
0: בסדר גמור, טוב, יאיר נבו תודה על ה-47 דקות האלה שהקדשת לי, אנחנו נכנסים לשבת עוד מעט, אז אתה יודע, לך יש את הסוף שבוע שלך ולנו את שלנו, ונמשיך לדאוג לי. כן, כן, אל תזרע לי מלח על השבת. אנחנו יודעים שביום... אל תזרע לי מלח על השבת. ישראלים שרגילים לדבר המצומצם הזה של שישי בשתיים בצהריים עד מוצאי שבת בשש בערב, שהכל מתחיל לבעור ולבעבע אני אף פעם לא
1: שוכח את ה... עד כמה, עד כמה קצר סוף השבוע בישראל זה עוזר לי מאוד להאריך את סוף השבוע פה.
0: אז תחשוב על זה שאני אה, אה, התחלתי את השירות הצבאי שלי בכמה חודשים טובים שבין השבת הקצרה שלי התחילה ביום אה, אה, חופשות, פעם בשלושה או ארבעה שבועות התחילה בחופשות מחצרים מקורס טייס ב... ב... אתה יודע, סביב הצהריים, כשהגעתי לפעולה. לא, נניח 12-13 כבר הייתי בבית, אבל בחמש וחצי בערב הייתי צריך להתחיל כבר לחפש טרמפים לרכבת צפון, כי השבתות היו קצרות. אז מה שנקרא, שבת קצרה תרתי משמע. לא, אבל הקטע הזה שאתה בחו"ל, ונכון שיום שישי זה כאילו יום עבודה מלא, אבל זה כבר מין התחושה כזאת של סוף השבוע. ואז אתה יודע שיש לך את כל השבת, ואת כל הרישום. יומיים שלמים. ובארצות הברית, ובארצות הברית, משהו כמו חצי מהשנה, יש להם את ימי שני שמחברים ללייבור די ולמרטי, לותר קינדל ולזה, הם כל כך הרבה חופשות שרק לקנא. אבל, טוב, לחיות פה, זה מה שיש. תודה, נהיה בקשר.
1: טוב, שבת שלום לך ולמאזני. ביי ביי.